0: a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas a El Barrio NER, la radio por y para El Barrio. Hoy primero voy a presentar a los
1: colaboradores. Eduardo, por fin con nosotros otra vez. Hemos vuelto a la normalidad. Hemos vuelto. Hemos vuelto a la normalidad. Ahora este programa vuelve a tener sentido, afortunadamente. Ya estoy aquí. Ya, eh, ya tenemos un mesías. Ya tenemos, efectivamente, ya tenemos la luz, el faro que nos guía. Ya estoy aquí. Bien, tenemos... Uh, hoy una entrevista excepcional Correcto La joya de la corona del Instituto Barrio de Loranca Y del trilingüismo La sección de francés
0: Madre mía ¿Wow? ¿Para
1: qué, pa qué más? Antes de nada, he de decir que ni Eduardo ni
0: yo hablamos francés Lo chapurreamos, pero lo de las canciones lo en, la, en la intimidad, lo Exacto. hablamos en
1: la intimidad Sí, Exacto. efectivamente.
0: Así que para ello tenemos una colaboradora especial que se llama Maite Maite, por favor
2: Hola, buenos días, soy Maite Tamarán y soy profesora de la sección de francés y nada deciros que estoy encantada de poder eh, compartir aquí un ratito y experiencias con vosotros.
1: Muchas gracias, Maite. Perfecto. Vamos a presentar a nuestros estudiantes, a sí. Mejí, Hola, buenos
3: días.
1: Lidia. Lidia Y Félix. Y Félix. Bienvenidos, días. muchísimas gracias por estar aquí. Aunque, bueno, nos deberíais dar las gracias vosotros porque estamos relanzando vuestra carrera periodística para el futuro. Entonces, bueno, <risa> apro aprovechaos, aprovechaos de ello porque es una oportunidad única, ¿de acuerdo? ¿De qué nos vais a hablar, chicos?
3: Del efecto invernadero.
1: Del efecto invernadero. Fenomenal, fenomenal. Eh, ¿Qué pasa con el efecto invernadero? ¿Hacernos una pequeña introducción antes de que os pongáis a, a deleitarnos con vuestro nivel de francés?
4: A ver, es un problema que está muy presente eh, hoy en día. Entre la contaminación de los coches, eh, todo en general, estamos destrozando el planeta y la capa de ozono y venimos a hablar un poco de la causa, lo que es y cómo evitarlo.
1: Perfecto, pues podéis comenzar cuando queráis. Cuando queráis, feel free.
3: Los FEDESER son descompensantes gaseosos que absorben los elementos infraros emitidos por la superficie terrestre. El FEDESER es un proceso natural resultante de la influencia de la atmósfera sobre los diferentes flujos térmicos contribuyendo a la temperatura del sol de un planeta. En el solaire solar esencial de la energía térmica resuelta por una planeta proviene del rayonamiento solar y en la de la atmósfera, una planeta idéalement idealmente como un coro noir. La atmósfera de una planeta absorbe y refleja una parte de ese rayonamiento modificando así el equilibrio térmico.
1: Muy claro. Traduzco yo, Miguel. Sí, por favor. Está la cosa muy mal. está, 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 está. ¿vale? Ah. Lydia, quand tu
4: D'accord, Les conséquences des effets de serre, c'est surtout les pollutions. Dans, en situation d'équilibre, la quantité d'énergie qui atteint la planète et le rayonnement solaire est compensée par la quantité d'énergie rayonnée dans l'espace. Mais cela ne se produit plus sur la Terre. Donc les conséquences pour la planète et, la, et sa biosphère sont catastrophiques. Un exemple, c'est les fusions des pôles, qui sont euh, des effets plus connus, et la désertification, qui c'est l'augmentation de la désertification grâce à la température élevée, ou les changements de, dans les saisons d'année. Par exemple, ces années avec la philomena, ce n'est pas très, très connu. Les,
5: la neige à
0: Madrid, est vous Magnifique.
5: Félix. Bon, pour éviter ça, l'effet de serre, et on doit éviter et les, les transports qu'on utilise et tous les jours. Par exemple, les voitures, les scooters, l'avion. Y es mejor tomar el transporte público porque todas las personas lo utilizan y eh, tú puedes eh, viajar con más personas, pero eh, tú raspillas mejor. Eh, bon, y bueno, es un,
1: Bueno, un pequeño resumen sí. para que Así sepamos a qué atenernos.
3: Eh, yo, por ejemplo, que he dicho que es el efecto invernadero, que son eh, los componentes eh, gaseosos que absorbe la, la luz infrarroja emitida por nosotros mismos desde la superficie terrestre. Y hoy en día no somos conscientes, pero sin darnos cuenta estamos contaminando más y esto está haciendo que esto crezca y puede haber cambios meteorológicos muy radicales.
4: Yo, por uh -huh. ejemplo, también lo que he dicho ha sido las consecuencias. Que, una, que uno de los grandes problemas es eh, la contaminación.
1: Filomena, has dicho filomena.
4: Sí, también sí, he hablado de filomena. filomena.
1: Sí, sí, ¿lo ves? Es que soy trilingüe, tío. Sí.
4: <risa> que también los problemas, por ejemplo, pueden ser la fusión de los polos, que es lo que estamos viendo con, por ejemplo, eh, la muerte de los osos polares y todo. La desertificación, que también es un problema muy grande que hay en, sobre todo, países como puede ser África o incluso aquí en España, los veranos son incluso mucho más calurosos. Y también, eh, hablando de veranos calurosos, también he hablado de los cambios de las estaciones del año, que también ahí ha sido cuando he hablado de Filomena, que este año no es muy común ver nieve en Madrid, y sin embargo ha habido nieve algo no muy común.
1: Os pues habéis quedado sin clase, ¿eh? por la nieve. ¿eh? Nadie sí, os pues... quejaréis de Filomena. Vosotros. Tampoco
4: podía salir de casa, así que...
1: Por eso, claro, hombre, un plus. <risa> Félix, cuéntanos.
5: Yo un poco lo que he dicho ha sido que en la parte que nosotros podemos contribuir es en evitar sobre todo los transportes personales como puede ser el coche, el avión... Eh bueno el avión sería un poco menos personal pero
1: sí yo he dejado de venir al
5: instituto en avión ya he yo decidido que que tengo que aportar algo más al cambio climático sí. pero en la medida de lo posible habría que intentar utilizar transporte público ya sea por ejemplo un autobús eh, posiblemente hay algunos viajes de avión que puedas eh, evitar o hacer en tren o o hacer en, en ave, tren energía hacer... limpia
1: energía eléctrica o en avión Ah, verdad, que el, el ave de nuestro, Miguel, claro. Exacto.
5: O claro. bueno, bueno, a lo mejor bueno. si no está tan lejos, pues en, en autobús. Y que nada, que todos nosotros podemos contribuir a ello y evitar el derroche de, de energía.
1: Pues la verdad es que habéis aportado información muy valiosa para un tema muy candente actualmente, muy preocupante... Y sobre todo que, eh, bueno, sí, me acaban de, de, de dar un pinganillo, que, eh, pinganillo que está listo mi croissant, ¿lo he visto? ¿No? Perfecto. Va, perfecto, gracias, oído cocina, oído cocina. ¿vale? Sí, chef. Bien, eh, ahora olvidad que Maite está aquí, tampoco sea difícil porque no ha hablado en, todo, en toda la entrevista. <risa> ¿Vale? Su colaboración no ha eh, sido eh, ¿En qué curso estáis, chicos?
3: En, en tercero de la ESO. En
1: tercero de la ESO. ¿Por qué francés?
4: Eh...
3: ¿Por qué la
1: sección de francés? porque ver... os obligaron vuestros padres?
4: Por mi parte, eh, yo quería entrar a francés porque es como un idioma que sería como un plus porque encima es gratis, que eso no está en todos los institutos. También el B1 y el B2 que te van preparando desde el primero de la ESO. Y porque para cara al futuro también es muy importante tener idiomas y pues tampoco es tan difícil el francés. Hay que estudiarlo pero no es difícil.
1: Desde luego los idiomas abren puertas. Las han abierto antes en el pasado y las abrirán ahora en el presente y en el futuro. Entonces yo quiero mostraros mi admiración. Mi admiración porque es difícil. A mí me gustaría aprovechar este programa para hacer un alegato en, en, en favor de la sección de francés. Porque supone, como, como ha dicho la compañera, un plus. Eh, estos alumnos, aparte de salir eh, con, con, con un control eh, prácticamente eh, muy notable, incluso en algunos casos sobresaliente del idioma francés, salen con un control también notable y sobresaliente del idioma inglés. Porque también seguís teniendo cinco horas de inglés. Sí. Todo esto en un instituto público. Todo esto uh, al alcance de cualquiera que esté interesado en exigirse a sí mismo y de abrirse puertas para el futuro, como estos chicos que nos están acompañando hoy. ¿Es está. cierto? Sí. 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 ¿Qué os cuesta más a la hora de estudiar en la sección de francés?
3: Pues yo Porque claro, creo... está
1: muy bonito venderlo, sí. pero tiene que haber contras, supongo, Exacto. ¿no?
3: Eh, a ver, yo creo que eso más depende de lo que te cueste más a ti personalmente. O sea, yo personalmente, que se me dan malos verbos, incluso en español, en francés me cuesta más.
2: Claro.
3: Pero bueno, eso es cuestión de estudiarlo y, y ya está, y sacarlo. Porque luego, en clase, encima tenemos una profe espectacular, que es Maite, y nos ayuda un montón en clase y todo, y siempre hasta muy encima de nosotros desde primero de la ESO. Entonces, como que nos ha facilitado mucho las cosas. Y luego a nivel de vocabulario y todo, yo por ejemplo yo ya venía con algo de idioma, porque lo tengo en casa. Pero mis compañeros que no sabían nada de nada, me sorprenden cada día más y estoy muy orgullosa.
1: Pues eso es mérito de los profesores de la sección de francés. Alumnos que vienen con un nivel muy básico, adquieren un conocimiento de manera progresiva, y eso es muy difícil, lo puedo certificar como profesor bilingüe de inglés, que es muy complicado. Entonces es mérito de todos nuestros compañeros de la sección de francés que me consta se dejan la piel día a día para programar eh, estrategias de aprendizaje progresivas, eh, que sean dinámicas y estar ayudándoos eh, en todo momento.
4: También es verdad que el instituto lo que hace es que a las personas de sexto de primaria les da la opción de ir a un extraescolar para empezar a aprender inglés. Por ejemplo, yo fui a... digo, francés.
6: Ah.
4: <risa> yo fui a Cegacedos y la mayoría de mi clase, que ahora mismo está conmigo en tercero, eh, ha ido a eso. Y claro, yo en primero no, no sabía nada de francés. Pero nos tocó a Maite como profesora, que llevamos tres años con ella. Y... Perdonad, ¿sabéis que nos ha
1: traído el cuaderno para poner los positivos? ¿eh? no Me está sonando, está preparado. ¿eh? No, no,
4: es que a ver Maite siempre ha sido una muy buena profesora, y ya aparte de los positivos y todo eso, es que es como nuestra madre del instituto. Fue nuestra tutora en primero de la ESO y ya se preocupa más que incluso otros profesores.
1: Todos
3: sí. los problemas que caen a ella de la clase. Siempre sí. contamos con ella para todo.
2: Maite... Responde a eso sin llorar. Pues que o... es, es verdad. Vamos a ver. Eh, para mí yo mm, por este curso tengo admiración en primer lugar y después un cariño absoluto por ellos y por sus familias porque es verdad que es el tercer año que repito con ellos. Fui tutora de ellos en primero. He sido tutora de muchos de sus hermanos que ya están en la universidad en cursos anteriores. Entonces con ellos y con sus familias pues me une eh, una relación muy estrecha. Y es verdad que me implico mucho porque para mí van más allá de lo que significan solo los alumnos, es decir, son como mis hijos. Yo los regaño, yo los castigo, yo los sí. echo las charlas, yo los felicito, sí. es decir, ¿Cómo? hago con ellos lo que haría con mis propios hijos. Entonces, eh, ¿qué sí. tiene esto de bueno? Que después de tanto tiempo... Ellos me adoran, lo admiten y sus familias ¿eh? pues me dan pleno derecho como ahora que estamos castigados en recreo unos días porque hemos empezado a bajar el nivel de estudio, ¿eh? ojo, pero eh, sus familias ojo, ojo, lo malo, agradecen, eh. ellos también. Y bueno, pues que a gente te diga que yo los quiero muchísimo, ¿eh? a pesar de que a veces me ponga con ellos que tiemblan los cimientos de Roma.
1: Si eres como una madre para lo bueno y para o... lo malo. Efectivamente, o sea, punto. Efectivamente. Efectivamente. Listo, ya está. Y, la... ellos
2: lo saben, y ellos lo saben, y yo también, y sus familia también ¿eh? Pero al final lo agradecen, Eduardo. <tose> o sea, ellos saben también que los profes duros, al final. No sé, no sé, por eso soy mm. yo uno de los más queridos. Claro, de los de los que... <ríe> no, sé, no sé, me consta, me
1: consta, Félix. Cuéntanos, ¿por qué francés?
5: Yo en lo personal al principio, antes de, de estar en este instituto, estaba en sexto, cuando pues, pensé ya un poco eh, a qué sitio ir. Eh, pensaba que el francés era como hablar con un chicle en la boca y eso lo he pensado siempre, desde pequeña. Eh, pero bueno, luego al... Eh, un poco antes de entrar eh, empecé a aprender un poco de francés por mi madre que ya sabía un poco y la verdad, al ir estudiando año a año eh, ya prácticamente es como si hubieran nacido con esa lengua al menos en ciertos aspectos como claro el habla ya lo, ya lo haces tuyo, el
1: idioma, claro sí.
5: el hablar con fluidez y todo eso eh, pues está muy bien y lo que comentabais antes al fin y al cabo es un instituto público, gratuito, y que te den esta oportunidad es... es muy bueno.
1: Hay que aprovecharlo, chicos. Oye, quería agradeceros enormemente a los cuatro que hayáis venido aquí a mmm, darnos una charla sobre cambio climático en francés, pero que ha servido para reivindicar eh, una sección que, de verdad, desde mi humilde punto de vista, es un privilegio y un honor tener aquí en este centro y, y, y teneros a vosotros como ejemplos, tanto a Maite como profesora como a vosotros como alumnos, porque de, de verdad que a mí personalmente como profesor me animáis a venir día a día sabiendo que hay alumnos tan comprometidos con lo que han elegido y tan jóvenes y tan seguros de lo que están haciendo, ¿de acuerdo? Aunque os castigue Maite sin recreo, ¿vale? <risa> Eso ya es otro debate que no vamos a tener aquí. Muchísimas gracias por venir, ha sido un verdadero placer y antes de que acabe el curso nos tenemos que volver a ver porque de verdad que quiero saber eh, cómo se os plantea cuarto, qué motivaciones tenéis, hacia dónde os queréis dirigir y os seguiré la pista de cerca, chicos, ¿vale? vale. Muchísimas gracias. gracias. Muchísimas gracias.
2: gracias a ti por invitarnos ¿Eh? y yo solamente quería añadir una cosita y es eh, invitar y animar a todos aquellos alumnos que van a entrar este año en el instituto a que formen parte de la sección. Eh, sobre todo porque más allá del aprendizaje de una nueva lengua, tenemos que pensar en un futuro profesional y el hablar más de una lengua eh, es una inversión profesional y laboral. ¿eh? Y es importantísimo y sobre todo muy, muy gratificante para los profesores que formamos parte de la sección el ver como alumnos que han salido de nuestra sección que ya han acabado sus carreras universitarias, vienen después de tantos años a agradecernos toda la inversión y el esfuerzo a lo largo de tantos años, porque gracias a ese aprendizaje de otra lengua han conseguido mejores puestos de trabajo. Bueno, entonces invitar a todo el mundo que así lo desee. Pues no me queda nada
0: más que añadir, solo deciros adiós. Y muchas gracias por haber venido y ahora... ¡Espera, espera, espera. Mira, es, que es que también está Diana, que, que está yo. oculta en las sombras. No
7: pasa nada. Me sorprende oír a Félix tan serio, porque es, bueno, nuestro ganador del concurso de chistes.
8: Es verdad. Cierto, Félix, ¿Es cierto. Es verdad, Félix.
7: De la sección de la radio. A ver, también es verdad que es el único que ha enviado chistes. Claro. necesitamos
1: chistes. Necesitamos, Pero, ¿tienes que... alguno?
7: ¿Lo se puede contar?
1: Por favor, Félix, si no lo cuento yo.
7: Está muy
5: vale, serio está en muy ese serio. caso. No, no,
7: mejor que lo cuentes tú. No, no, no. Dios. El próximo día leemos y lanzamos la sección para dentro de 15 días. Y ahora vamos con la niña científica. La niña
0: científica. Cf. Así que vamos para allá.
7: Tengo Miguel. Ya, ya está. Estaba... Sí, sí, la niña científica 11F.
0: Bueno, chicas, ¿de qué venís a hablarnos? Contarnos un poco.
7: Pues venimos a hablarles un poco sobre
9: por qué es... Se ha creado este día
2: y
1: sobre algunas científicas de la ciencia. Uh -huh. Sofía, dime. Mm, perdona a mis compañeros que no os han presentado. Correcto, eso iba. A... Menos mal que está aquí vuestro pitcher.
2: ¿eh?
1: <risa> <risa> Ellas son Daniela y Sofía, de primero de la ESO G. Uh -huh. ¿De acuerdo? Eh, curso bilingüe de inglés. Eh, dos alumnas, uh -huh. además, excepcionales, que han tenido la suerte de tener uno de los mejores profesores de historia que, que hay en este centro, ¿verdad? No sé quién es, porque, pero vamos, por lo visto estáis encantadas con él, ¿no? <risa> Sí. Fenomenal. Sofía, te he interrumpido, perdóname, ¿de qué estábamos hablando?
9: De, bueno, vamos a hablar sobre el Día Internacional de la Mujer, que fue creado por, con el fin de lograr el acceso y la participación del, plena y equitativa de, en la ciencia de las mujeres y las niñas. Se celebra para lograr también la igualdad de género y el empoderamiento de las niñas y, la, y las mujeres. Se celebra este día porque, por Hipatía de Alejandría, que nació el 11 de febrero y fue la primera mujer científica registrada en la historia.
7: Y además ellas, yo sé que han estudiado un personaje en concreto, ¿verdad? Sí, sí. ¿Qué sí. personaje femenino habéis, habéis estudiado?
9: Hemos estudiado de y la Lamar.
7: ¿Quién es esa? ¿Quién era?
9: Era una artista, de, era una actriz y aparte científica, que creó la base del wi con conexiones inalámbricas para poder hablar a distancia y todo eso.
1: ¿Qué era? ¿Qué? ¿Cuántas cosas?
7: Muchas. Era artista. Artista. Y científica.
1: Y científica.
7: Lo maravilloso, ese es el poder. Esa es la solución, el arte y las ciencias unidas. Y además, en este caso, en una mujer.
0: Bueno, cuéntanos un poco más sobre ella.
9: Pues nació el 9 de noviembre de 1914 y ganó de uno de los premios más importantes de la tecnología, el EFF. Qué guay. Sí.
1: ¿Qué más nos tienes que contar, Daniela? Por ejemplo, ya está bien de hablar de gente del pasado, que para eso ya tenemos la clase de historia. Por ejemplo, ¿qué te llama a ti la atención de las ciencias? Tú como mujer eh, mmm, pseudocientífica, porque todavía no tienes ni la ESO, ¿vale? Pero pseudocientífica. Eh, ¿Qué te llama a ti la atención de la ciencia?
9: Pues... Que
0: lo que sea lo que sea sin miedo no te llama nada la atención pues Más mira fácil. a mí es que pues la mí la ciencia no me gusta
4: mucho
0: <risa> ves pues ya está <risa> se estamos criando humanistas y a ti Sofía te llama algo la atención de la ciencia
9: pues la verdad un poco sí cómo se crean las cosas de pensar que un átomo o una biomolécula puede crear un ser vivo por ejemplo una cosa tan pequeña algo tan complejo
1: Sofía sí tiene futuro como científica. Sofía sí. ¿sí? Bueno, nosotras sí.
7: como artista, ¿verdad? Ah, Daniela tiene <ríe> todo. Daniela
1: es una no, mamá. yo quiero ser artista, ¿no? ¿eh? Hombre, por
7: supuesto. Sí. <ríe>
1: Como Conchita Velasco, ¿no Es verdad. Sí, sí, sí. Mamá Ahora es estáis artista. en el
7: proyecto de ecoescuelas, ¿no? Del centro. estáis trabajando con la profe de Lucía, Biología.
1: Sí, porque ahí da igual, Diana, perdón. O sea, aquí de artes, ciencias, ciencias sociales, ecoescuelas, es transversal, transversal. O sea. Aquí
7: hacemos todo, ¿verdad? Pero unimos. ¿Qué os gusta de ecoescuelas? ¿Qué es lo que más os gusta hacer?
9: Pues que hacen, que crean plantas
7: y cuidan el medio ambiente. Por ejemplo, ¿no? Y así lanzamos las dos entrevistas.
1: Claro, hemos tenido una entrevista sobre el cambio climático en francés, ¿En francés? y ahora terminamos con Ecoescuelas defendiendo su proyecto de medio ambiente, energía sostenible y futuro sostenible eh, para las futuras generaciones.
7: ¿Cómo hemos hilado? Te da cuenta, Eduardo, es
1: que yo, yo estoy el faro, la luz, es la luz. Y, de y, y estoy desatado para es mí. Que yo no sé qué hacemos que
0: no, no deberíamos está. estar nosotros en lugar de Carlos cine y demás.
1: totalmente yo, chicas de muchísimas más. gracias por venir ha sido un artistas? verdadero placer volveréis verdad. volveréis sí, sí. ¿Sí? sí qué mucha bien vista. muchísimas gracias ahora para terminar el programa queridos y queridas oyentes vamos a dar paso a las secciones que nos van a acompañar esta semana en nuestro podcast tenemos en primer lugar la sección de deportes Correcto. Que en esta situación de pandemia, pues están los deportes un poco raros. Porque ¿vale? no eh, lo sabe no,
7: por lo de la letra, a no no ser, efectivamente
1: claro. sí. A no ser que seas tenista y vivas en Australia, la cosa está rara, rara, rara. Pero bueno, a ver qué nos, cuestan, qué nos cuentan nuestros compañeros de deportes.
8: Bueno, pues estamos de vuelta con nuestra sección de deportes de la red del barrio, con como siempre Darío Rubio, Izan Ramiro y Juan Luis Sánchez. Empezará
10: Darío Rubio. Pues hoy os voy a hablar de la final de la Super Bowl. No se le puede poner ninguna pega a los Bacaners en esta Super Bowl. Han jugado de forma magnífica en ataque y en defensa para demostrar que Patrick Mahomes también es humano. Los Bacaners eran, eran un muy buen equipo. Brady sabía que iba un equipo ganador, pero los primeros meses de este proyecto fueron más que cuestionables. Sin embargo, los bucaneros comenzaron a carburar hasta volverse imparables. Estadísticas. Estas han sido las estadísticas de la Super Bowl. Yardas totales, 340 para Bucks y 350 para Chips. Primeros downs, 26 para Bucks y 22 para Chips. Penalizaciones, 4 y 39 yardas para Bucks y 11 y 122 yardas para Chips. Intercepciones, ninguna para Bucks y 2 para Chips. Estas han sido los números de Tom Brady. Yardas por el aire, 201. Yardas terrestres menos 2. Touchdown 3. Intercepciones 0. Además ha sido el MVP del partido. Tom Brady escogió la, la tampa by Bacanes para empezar su etapa fuera de los New England Patriots. La apuesta le ha salido redonda ya que en su primera temporada ha conseguido ganar la Super Bowl. Bruce Arians ha resumido bastante bien el, el impacto de Tom Brady en los Bacanes. Ha traído su mentalidad ganadora a un equipo muy talentoso que no sabía cómo ganar. También ha habido muchas críticas sobre la actuación de The Weekend, ya que dicen que no ha estado a la altura de una actuación de la Super Bowl. Estos son los resultados de la última jornada de la Liga Santander.
6: A la vez 1, Valladolid 0. Huesca 1, Real Madrid 2. Sevilla 3, Getafe 0. Bilbao 1, Valencia 1. Betis 2, Barcelona 3. Levante 2, Granada 2. Elche 2, Villarreal 2. Real Sociedad 4, Cádiz 1. Osasuna 2, Barcelona 3. Eibar 1. Y el Atlético de Madrid y contra el Celta de Vigo se disputará hoy a las 9 de la noche. Estos son los cinco primeros clasificados en la Liga Santander. Atlético de Madrid primero con 50 puntos, Barcelona segundo con 43 puntos, Real Madrid tercero con 43 puntos, Sevilla cuarto con 42 puntos, Villarreal quinto con 36 puntos. Y estos son los equipos con peligro de descenso. Valladolid, décimo octavo, con 20 puntos. Elche, décimo noveno, con 18 puntos. Y el Huesca, que va 20 ago, con 16 puntos.
8: Bueno, pues volvemos con la sección de la NBA en la que, en la conferencia este, es liderada por los Philadelphia 76ers. Segundos, Milwaukee Bucks. Terceros, ojo, Brooklyn Nets tras los nuevos fichajes. Boston Celtics, cuartos. Indiana Pacers, quintos. Atlanta Hawks, sextos. Charlotte Hornets séptimos, octavos New York Knicks, novenos Toronto Raptors, décimos Cleveland Cavaliers, Chicago Bulls onceavos, doceavos Miami Heat, treceavos Orlando Magic, catorceavos Washington Wizards y quinceavos Detroit Pistons. Y en la conferencia oeste es liderada por los Utah Jazz, que para mí actualmente está siendo uno de los mejores equipos. Después Los Ángeles Lakers, que se nota un poco como a medio gas. Después terceros Los Ángeles Clippers... Eh, cuartos, Phoenix Suns Quintos, San Antonio Spurs Sextos, Denver Nuggets Empatados con Portland Trailblazers Octavos, Golden State Warriors Novenos, empatados eh, Sacramento Kings, Houston Rockets Y Memphis Grizzlies Doceavos, empatados New, New Orleans Pelicans y Oklahoma City Sunder Catorceavos, Dallas Mavericks Bastante decepción Y quinceavos, eh, Minnesota Timberwolves Hay que recalcar eh, Que Derrick Rose hace nada fue traspasado de vuelta a los Knicks tras estar en los Detroit Pistons y pues lo han sacado de allí. Eh, Miami sigue bastante mal, la verdad, como lo hemos visto antes, que sigue doceavo 12 pero eh, lleva dos partidos seguidos ganados. Eh, además ha vuelto Jimmy Valle y pues hay algo de esperanza. Brooklyn, como eh, vienen bastante bien, bastante fuertes, aunque el otro día perdieron contra Philadelphia 76ers, pero con un Harden bastante solo que no jugaron ni Irving ni Durán jugó bastante solo, la verdad. Bueno, y con esto concluye el programa de hoy. Y pues queríamos despedirnos. Hasta la próxima semana.
10: ¡Adiós!
1: Y para terminar, Lettering. ¿Qué será? ¿Qué será el lettering? ¿Qué será el lettering?
7: Inquietante. No sé, me encontré con unas chicas el otro día y pregunté justo a esto. ¿Nos van a explicar
1: qué es el lettering? No lo explicarán. ¿Tiene que ver con Iker Jiménez? No. ¡Madre del amor hermoso! <risa> ¡Madre del amor hermoso! Ya se no faltaría
10: eso ya.
7: Pero bueno, pero bueno, no os vais a creer a quién me he encontrado durante el recreo en la biblioteca. Tengo aquí a cinco chicas, pero ¿qué hacéis aquí, chicas? Hola, estamos aquí decorando la biblioteca porque Begoña Montero nos ha dicho que, eh, que, nos, gustaría, que, sí, que nos gustaría hacer
4: eh, la biblioteca más bonita haciendo lettering.
7: ¿Lettering? Oye, ¿nos podrías aclarar qué es lettering, por favor?
9: El lettering es una letra que se hace muy bonita y puede ser de varios tipos y lo puedes hacer con muchos colores. A mí me encanta el lettering porque me encanta la caligrafía y cuando veo faltas de ortografía me duelen los ojos.
7: O sea, el lettering que ayuda a la caligrafía y a la ortografía. ¿Algún color metéis también en las letras? ¿Hay algún modelo? ¿Unas pequeñas, grandes? Sí, a ver, bueno, a, a ver, mm, eso depende de la
4: persona porque hay muchas personas que hacen todas las letras minúsculas, todas mayúsculas pero en mi opinión, queda eh, mejor como, como lo hemos hecho siempre: las mayúsculas y las minúsculas. Y además, hay muchas marcas de rotuladores que mm, son súper buenas. Unas van tirando a más baratas y otras a más caras.
7: Pero bueno, en mi opinión, son todos súper guays. O sea que genial, rotuladores que hemos, pedi hemos pedido a los reyes, seguro, porque claro, si no, y si no, para nuestro cumple. ¿eh? <ríe> sí, he acertado. Eh, ¿Cómo es esto del lettering en tu caso? ¿Es importante tener, por ejemplo, unos apuntes claros, limpitos?
4: Sí, la verdad es que a mí el lettering me ayuda un montón. Además de que me gusta hacerlo, pues me ayuda a organizarme. Y a través de haciendo el lettering, pues también voy estudiando, porque es una manera de estudiar y practicar. Es una
7: chuleta que... bonita que no se saca en el examen, ¿no? Algo así. Sí. Oye, ¿y esto de dar vuestro tiempo gratis aquí en el instituto? Sí, sí, nos quedamos en los recreos. ¿Cómo pues, surgió? o ¿Por qué os ofrecisteis? Eh, porque Begoña, por los apuntes y los trabajos, sabe que hacemos lettering y como nos gusta tanto, eh, pues nos dijo que si queríamos decorar eh, la biblioteca y aceptamos porque nos encanta el lettering, eh, Qué chulo estamos mucho haciéndolo Montamos una empresa de lettering para los, yo vale, que sé, vale, para vale, los punzones vale, Bueno, vale. por favor, decidme quiénes sois, nombres y grupo Cada una dice su nombre para que sepan quiénes somos
4: sí. Noelia Martín del primero de la SH Yo soy Sara Rodríguez Acevedo del primero F Olga Gala primero F
7: Elena Mazón Sierra, primero F Toma.
9: Sara Carretero Domínguez del primero H
7: bueno, pues aquí mezcla de muchos primeros maravillosos con ese lettering. Ya me tendréis que ayudar a mí y a muchos médicos. Claro, claro. Muchas gracias, chicas. Seguid, seguid. Sí, no claro. se interrumpan Adiós. Adiós.
1: Bueno, pues... Terminamos de aquí una nueva edición de El Barrio NER, la radio por y para el barrio. Ha sido un placer que nos estéis escuchando. No cuesta tanto escuchar, como no podéis nada, observar. Así que pasad esta entrevista al resto de colegas. Incluso a... los que estuvierais a... aquí en el centro. Exactamente, debería ser obligatorio. Voy a lanzar esa idea para los profesores, escuchar El Barrio NER. ¿eh? <risa> una notita de clase obligatoria, Oye. con un resumencito. Para realizar ¿Eh?
7: sustantivos, Hombre. para realizar... Claro. Ciencia,
1: idiomas... Pero por Dios, si somos como el National Geographic. Sí, claro hermoso. Bueno, muchísimas gracias a todos y nos vemos perdón, nos, nos escuchamos escucha. la semana que viene. Hasta
7: la semana que viene.
1: Adiós.